0: Working Draft Revision 473. Herzlich willkommen zu einer neuen Revision unseres Familienpodcasts. Ähm, heute sind wir zu viert. Da hätten wir einmal die Vanessa. Guten Abend. Den Hans. Hallo. Ich bin der Shep. Und ähm, wir haben auch einen Gast da heute wieder. Und zwar den Markus Oberlehner. Hallo Markus.
1: Hallo. Hallo. Schön,
0: dass du dabei bist. Du warst ja noch nie bei uns im Podcast. Und dementsprechend kennt dich ja noch keiner. Und da wäre die Frage, ob du mal kurz sagen kannst, wer du bist und was du so machst.
1: Gerne. Also zuerst mal vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich da heute dabei sein darf. Mein Name ist Markus Oberliner. Ich komme aus Österreich. Und ich arbeite als Webentwickler bei Karriere.at Und Karriere.at ist eine der größten, in Österreich und dort bin ich zuständig für die Entwicklung einer Lebenslauf-Applikation und die bauen wir hauptsächlich mit, mit VueJS und ich beschäftige mich generell sehr viel mit Vue und da speziell mit Performance-Themen, aber generell alles rund um Vue und auch generell äh, CSS und Webentwicklung. Und ich schreibe da auch einen Blog. Und bis vor kurzem habe ich da sehr regelmäßig Blogartikel geschrieben, in letzter Zeit ein bisschen weniger regelmäßig. Aber schon mal, vielleicht wird das wieder. Ja, und sonst gibt es vielleicht noch zu sagen, dass ich auch auf GitHub relativ fleißig unterwegs bin oder auch hier eher war, das eine oder andere semi-erfolgreiche Projekt dort gestartet habe. Und das letzte Projekt war zum Beispiel View Lazy Hydration. Das ist ein Plugin für serverseitig generierte View-Applications, um die Performance zu, zu optimieren. Genau, also im Großen und Ganzen, glaube ich, war es ein kurzer Überblick über die Sachen, die ich mache.
0: Ja, cool. Und du hast es ja auch schon so ein bisschen äh, durch oder anklingen lassen, was eventuell heute unser Thema sein könnte. Ähm, steht natürlich auch in den Shownotes schon drin. Es geht um View 3. Und da dann noch mal so ein bisschen fokussierter auf die Composition-API. Ähm, ja, ähm, Vue 3 ist noch relativ neu, ne?
1: Ja, genau. Es ist auch so halb-released erst. Also es gibt zwar eine Stable-Version, aber wenn man zum Beispiel auf NPM schaut, ist die aktuellste Version immer noch die 2-Punkt-Irgendwas-Version und auch einige größere Projekte, also wie zum Beispiel Nuxt und so weiter, haben noch nicht geswitcht auf Vue. Also es ist noch so ein bisschen ein auf Vue 3, es ist noch so ein bisschen ein, ein Zwischenstatus, gerade eine Übergangsphase.
2: Übergangsphase heißt es trotzdem, dass es in Production, wenn man jetzt eben nur Vue 3 einsetzt, ohne jetzt das äh, riesige Ökosystem drumherum und kein Nuxt, äh, beim Router, weiß ich nicht, VueX vielleicht, äh, dass es man schon trotzdem einsetzen kann?
1: Ja, also es kommt, glaube ich, ganz auf das Projekt drauf an. Wir haben gerade, gerade bei Karriere.at eine, eine Liste von Dependencies zusammengestellt, die noch updaten müssen, damit wir problemlos zum Beispiel auf, auf Vue updaten könnten. Aber ich denke, wenn man jetzt ein neues Projekt anfängt, ist es wahrscheinlich schon, schon ziemlich eine sichere Wahl, wenn man Vue 3 verwendet, weil die wichtigsten Projekte mittlerweile alle Stable sind, also Router und UX und so weiter. Aber für bestehende Applikationen kann es teilweise noch ein bisschen schwierig sein.
2: Mhm. Ähm, für neue kann ich das bestätigen zumindest, weil ich habe ja auch ein, ein Projekt, das ich auf der Arbeit habe, Genau im September dann 2020 gestartet, beziehungsweise da überhaupt ein Frontend-Framework reingebracht. Davor war es eben eine Rails-Fullstack-App alleine mit ERB-Files, CSS-Files, JavaScript-Files. Dann habe ich mit Vue 3 angefangen und habe das jetzt nicht bereut, bis vielleicht auf ein paar fehlende Karussell-Komponenten, wo mhm. ich dann gemeint habe, Karussell machen wir einfach jetzt nicht. <lacht> jetzt will ich jetzt nicht selber schreiben und es gibt noch keins.
1: Ja, es ist witzigerweise genau bei uns das gleiche Thema, dass äh, eine ein Karussell-Plugin, eines der letzten <lacht> Blocking-Dependencies ist, die uns abhält zu wechseln. Aber es gibt das
2: View Snap, aber bin mir noch nicht sicher.
1: <lacht> aber vielleicht auch noch ein Hinweis an, an Leute, die noch äh, mit View 2 arbeiten und da einige Dependencies haben, die eben noch nicht mit View 3 funktionieren und grundsätzlich trotzdem schon zum Beispiel die Composition API verwenden wollen. Also wir haben jetzt auch schon getestet, es gibt ein Composition API. Plugin für View 2 und das funktioniert eigentlich auch sehr, sehr, sehr gut. Kann ich sehr empfehlen.
3: Ähm, äh, ihr sagtet ja eben schon Composition API. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein ähm, Stichwort, ähm, auf das wir heute nochmal ein bisschen näher eingehen können. Ich weiß nicht, ich würde gerne nochmal einmal den Hinweis geben, haben wir glaube ich noch nicht gemacht, ne, auf die bestehenden ähm, Episoden zum Thema View Wir haben nämlich vor ich glaube, anderthalb zwei Jahren ähm, das erste Mal über Vue hier im Podcast gesprochen, in der 365. Und zwei Wochen später ging es dann rund und da warst du dabei, Vanessa, sogar in der 367. Und wir haben einen kleinen Deep Dive gemacht zum Thema Vue.js. Worum geht's überhaupt bei Vue? Uh, was kann das Framework? Und ich glaube, seitdem hat sich ja einfach auch unheimlich viel entwickelt, ne? so in den, uh, gerade in den letzten Jahren, man sieht, es ist eine Riesen-Community, ich glaube, Shep, du sagtest gerade in, das Thema, ähm, gerade im asiatischen Raum extrem verbreitetes Framework, ähm, wo man einfach halt auch sieht, wie unterschiedlich vielleicht auch die, ähm, ja, die einzelnen Communities das dann auch nutzen. ne Also gerade, im, im, weiß ich nicht, im deutschen Raum habe ich so das Gefühl, klar, es gibt irgendwo noch Angular, aber die meisten Leute verwenden großen Teils irgendwie React. Würdet ihr das so unterschreiben? Ich weiß nicht, äh, Vanessa, als Hardcore-View-Nutzerin ähm, ja auch vielleicht so ein bisschen andere Ansicht zu dem Thema, I don't know.
2: Ich habe eigentlich ganz genau die gleiche Ansicht. Also um nochmal auch kurz drauf einzugehen, was eigentlich Vue ist, wenn jetzt jemand nicht ganz bekannt damit ist. Es ist ein progressives Frontend-Framework. Das heißt, es fängt an, dass man einen kleinen Kern hat, mit dem man Prototypen schreiben kann. Und da war natürlich dann erstmal die Sorge. Also 2014 kam es raus und ich denke, dann war es jahrelang die Sorge, gerade vielleicht beim im ähm, gut bürokratischen deutschen Raum, ähm, ob das dann auch wirklich skalierbar ist und maintainable auf lange Frist und ob das, wenn das Open Source ist, ob das immer weitergeführt wird. Ich denke, das hat sich da mittlerweile bewiesen, da braucht man nicht mehr drüber reden, damit gehen komplexe Applikationen durch und durch. GitLab ist, soweit ich weiß, auch in Vue.js geschrieben. Vue 3 ist da keine andere Sache, ist es ist für Prototypen gut, ist es ist für komplexe Applikationen gut. Äh, Im asiatischen Raum teilweise ex ist extrem verbreitet. Man, man kann munkeln, warum? Vielleicht auch einfach, weil Avenue auch aus Asien kommt. Vielleicht war das auch einfach so eine Regionalität dann. Vielleicht für manche auch, dass es eben Open Source ist und nicht von Google oder Facebook initial gestartet, dass da auch nicht die Angst davor war, dass man quasi immer nur React für Facebook gut macht und man muss sich selber sonst mal adaptieren, sondern das war vielleicht eher dieses Ganze von der Community raus. Ist. Ja, aber auch im deutschsprachigen Raum ähm, sieht man View immer und immer häufiger. Also man braucht ja wirklich auch keine Angst mehr dazu haben, dass man keine Ahnung, keine, keine Entwickler, Entwicklerinnen finden würde dafür. Das, das ist stabil.
1: Ja, sehe ich genauso. Und auch in der Erfahrung hat sich gezeigt, dass es auch relativ einfach ist, äh, zwischen den Frameworks eigentlich zu wechseln und vielleicht auch immer einfacher wird, weil speziell die Composition API sehr ähnlich ist eigentlich in, in Teilen zu, zu den React-Hooks und wie man in React jetzt Komponenten schreibt, nähert sich immer mehr an zu der Art und Weise, wie ja. man das zukünftig in Vue 3 machen wird.
2: Ich denke, da habe ich auch jetzt hin und wieder schon mal den Satz fallen lassen, eigentlich ist es ab jetzt auch so ein bisschen egal, ob man jetzt React oder Vue nimmt, also wenn man das jetzt mal mit anderen Programmiersprachen sonst vergleichen würde, ist es schon recht ähnlich geworden. Ich denke, das ist eine Riesenchance für viele, die auch aus dem React-Bereich kommen mit der Composition API. Ich kann persönlich sagen, ich bin ein, bevor wir vielleicht auch mal erklären sollten, was es eigentlich ist, ich bin ein Mega-Fan. Ich verwende nichts anderes mehr. Da, Markus, da sagst du vielleicht dann auch gleich mal deinen Punkt dazu, wie man das verwenden kann und ob man es alleine verwenden kann. Gerne. Dann fangen wir doch mal an, was, was ist denn die Composition mhm. API?
1: Genau, wollte ich gerade sagen, vielleicht kurz mal zur Erklärung, was ist die Composition API und, und was war vorher? Vielleicht fangen wir mit den Begriffen an, also Vue 2, eine Vue 2 Komponente ist quasi ein, ein JavaScript Object und hat mehrere Options und dann wird auch der Name klar, also wenn wir jetzt von, von View2-Components sprechen, sprechen wir von der Options-API und in, in View3 haben wir dann die Möglichkeit, entweder Options-API oder Composition-API zu verwenden. Und in der Options-API, also in der klassischen View2-Komponente, hat man zum Beispiel einen Data-Block und in, in dem Data-Object hat man dann seinen lokalen Component-State, also alle alle Reactive-Variablen, die man in seinem Template dann verwenden will. Und dann hat man vielleicht auch noch einen Methods-Property in diesem Component-Object und da hat man dann alle seine Funktionen, die man in seinem Template verwenden will. Und dann hat man zum Beispiel einen Created-Hook, also Lifecycle-Hooks sind auch als Options abgebildet in so einer Component und jeder dieser Blöcke, jeder dieser Option ist ein eigener Block in einer Component. und Demgegenüber in der Composition API kann man sich das ein bisschen so vorstellen wie eine React Functional Component mit Hooks. Also statt diesen einzelnen Properties in einem Object hat man immer noch ein, ein Object typischerweise als eine View-Component, aber dieses Object hat dann ein Setup Property oder ein Setup-Hook. Und dieser Setup-Hook ist eine, eine Funktion und diese Funktion funktioniert eigentlich sehr ähnlich wie, wie die Funktion einer Functional React Component. Und darin kann man dann mit der Composition API zum Beispiel ähnlich konzeptionell, vielleicht ähnlich wie in einer React Component mit UseState, kann man mit zum Beispiel einer Ref-Hilfsfunktion aus der Composition API seinen lokalen Component State definieren und man kann dann ganz normal über Error Functions, die man in Variablen speichert, äh, Methoden definieren und am Ende dieser Setup-Funktion, am Ende dieses Set, dieser Setup-Hooks äh, returnt man dann ein Object mit allen mit allen Reactive-Variablen oder mit allen Methoden, die man dann in seinem Template verwenden will. Und die stehen einem dann im Template zur Verfügung oder vielleicht um, um um es für React-Menschen ganz einfach zu machen. Man kann zum Beispiel auch von einer View, äh, von einer View-Component mit Setup-Hook am Ende im Return-Statement äh, JSX returnen. Funktioniert zum Beispiel auch. Dann ist das sehr ähnlich wie eine, eine React-Component. Genau. Also das vielleicht mal als Überblick, wie so eine Kompos wie die Composition API ausschaut, wie eine Component mit Composition API ausschaut.
2: Ich würde es ganz kurz nochmal gerne ohne große Wörter sagen, also ohne die API-Namen. Vue 2 bestand sozusagen aus einem Objekt. Da haben Lifecycle-Hooks, Computed Properties, Methoden, Daten und überreichte Properties zu so ihren eigenen Bereich gehabt. Auch schon über, ähm, übersichtlich bei vor allem eben kleineren Komponenten. Und in diesem Setup-Block, den es jetzt zusätzlich oder auch alleine stehen geben kann, man schreibt JavaScript da rein. Also das ist das, warum ich so ein großer Fan davon bin. Man schreibt dort einfach plain Vanilla JavaScript eben in diesen diesen Setup-Block und kann durch die Return-Funktion ähm, die Sachen, die man ins Template exportieren möchte, dann dort rein exportieren. Also diese dieses Setup-Block... Ich kann es nicht mit React vergleichen, weil ich da einfach zu wenig Erfahrung habe, aber das hat mich dann sehr an diese Einfachheit auch von Svelte erinnert, wo man auch einfach oben seinen Skriptblock hat und dort einfach JavaScript reinschreibt. Dann gab es am Anfang gab's große Diskussionen darüber, ähm, dass Vue 2 wäre ja einfacher gewesen unkomplizierter, übersichtlicher, diese Options-API mit den verschiedenen Blöcken. Ähm, da bin ich erstmal hellhörig geworden, weil ich ja so der Fan dann davon war, dass man ja einfach wieder JavaScript schreiben kann, was ich hier ja wiederum einfacher fand. Das fand ich sehr spannend und ich glaube, das ist ein interessanter Aspekt, weil man überlegt, dass manche Leute heutzutage... Ähm, die Jüngeren werden ja auch mittlerweile immer älter und fangen als Programmierer, Programmiererinnen an, vielleicht tatsächlich in einer Welt starten, in der es Frontend-Frameworks schon gibt. Und die starten vielleicht tatsächlich mit Vue. Und dann kann ich mir vorstellen, dass man sagt, hey, das ist irgendwie mit diesem Setup. Und diesem Setup, das ist dann wieder typisch JavaScript, weil es ist alles frei. Es ist so, mach mal, was du willst. das ist, Technisch wird schon funktionieren. Das ist JavaScript. Ähm, dass es verwirrender sein kann, als dieses... Eher verpflichtende System von Properties und so weiter und so fort. Hm. Es ist ein Punkt, deswegen möchte ich aber nochmal darauf hinweisen, dass die Composition API, die muss nicht komplizierter sein. Es ist, es ist ein anderes Format. Hm.
1: Ich glaube, ich glaube, die Composition API bestraft eher zu große Components, habe ich manchmal das Gefühl. Also es gibt durch die alte Weise, also im Vue 2, wenn man einen Komponenten schreibt, dann hat man eine gewisse Struktur einfach vorgegeben und damit ein gewisses Maß an Übersichtlichkeit. Also auch, wenn, wenn die Komponent ziemlich groß wird, man weiß immer, hier sind meine Methoden, die sind jetzt alle hier. Und hier sind meine Reactive Daten im Data Block, das ist jetzt alles da. Und mit der, mit der Composition API habe ich das Gefühl, dass man ein bisschen in die in die Richtung gedrängt wird oder nicht gedrängt, sondern eher ge, genatscht, wie es so schön heißt, ein bisschen gestupst, dass man eher kleinere äh, Components baut, was, glaube ich, im, meiner Ansicht nach auch eigentlich eine gute Sache ist.
2: <lacht> Vielleicht äh, kann man auch noch sagen, dass das so ein bisschen der Grund war, wie diese Composition API wohl entstanden ist durch sehr groß werdende View 2 Single-File-Components, das ist bei View 3 sind wir immer noch bei Single-File-Components, da hat sich wirklich auch nichts dran geändert. Ähm, es gibt das Problem, wenn man das in verschiedenen Blöcken hat, wie man nimmt irgendwie, man erstellt Reactive-Data-Variablen, man hat irgendwie Properties und man hat irgendwie Computed-Properties und dann irgendwelche Watcher. Und da hat man eben so vereinzelte Zeilen, die irgendwie ja logisch zusammenhören, gehören, hat man aber teilweise dann in Zeile 12, in Zeile 40 und ja, ich habe es auch schon in Zeile 1234 gesehen. <lacht> ähm, das, ist, das ist halt schwer zu überblicken. Ähm, da muss man erstmal ganz schön scrollen um also, keine Ahnung, Command F drücken und schauen, wo wird die Variable eigentlich verwendet und dann hoffen, dass das alles gleich Camel Casic ist oder sowas ähnliches. Und dann ähm, die Composition API oder diese auch die React Hooks war ja dann die Idee, man, man bringt das zusammen. Das, was zusammengehört, bringt man zusammen und hat man dann als einzelne kleine logischen Block. So, Markus, was war noch Markus? Deine Frage?
1: <lacht> Na, generell, wie deine Erfahrung ist, mit, äh, mit dieser neuen Art die, die Logik aufzuteilen, also eh das, was du jetzt gerade angesprochen hast, also vielleicht ganz kurz, wie ich jetzt äh, versucht habe, in meinem, oder wie ich angefangen habe, in, in meinem Team die Composition API ein bisschen vorzustellen. Und da habe ich schon gemerkt, dass ein, ein, ein leichter Widerstand da ist, einfach diese gewohnte Aufteilung aufzugeben und einfach diese gewohnte Struktur. Und wie du es schon angesprochen hast, das ist es einfach einfacher vielleicht, wenn man einfach eine Vorgabe hat, wie, wie man etwas aufteilt. Und Genau, also wie, wie sind deine Erfahrungen jetzt in der Praxis, wenn du dann äh, wirklich aktiv mit Composition API Components schreibst im Vergleich zu vorher?
2: Ja, also kleine Components fallen mir damit extrem einfach. Um, obwohl es ja auch immer noch heißt, dass man ja weiterhin gut die Options-API verwenden kann, eben gerade bei kleineren, wenn es übersichtlich bleibt, finde ich es bei kleineren Komponenten fast mit der Composition-API eben einfacher. Hm. Es kann aber eben jetzt zu Problemen kommen. Ich denke, die gab es davor eigentlich auch. Sie waren nicht ganz so auffällig. Nämlich, ich muss wirklich als Programmiererin drüber nachdenken, wie ich die Sachen strukturiere. Also hm. es fällt mir schon leichter, während des Entwickelns so keine richtige Struktur mehr irgendwie zu haben, sodass ich dann in einem, wenn ich einen Pull Request erstelle, dann merke, ja, das ist jetzt ein bisschen durcheinander, das muss ich nochmal sortieren. Da gab es dann eben diese anfänglichen Probleme wie, wie mache ich denn das eigentlich? Wonach sortiere ich das? Und dann, mhm. das, das, da gab es eben keine Vorgaben, und das ist genauso gut, wie es teilweise genauso schlecht ist. Von der Logik aufteilen, ähm, da habe ich, glaube ich, sogar einen Blogpost von dir befolgt, den ich <lacht> dann auch gleich in meinen Readme befolgt habe. Denn mit Best Practices ähm, fällt einem das grundsätzlich leichter. Und du hattest über Group, Extract und Share geschrieben. Und das ist genau das, was ich versuche zu befolgen. Teilweise jetzt auch versuche, über den ersten Komponenten wieder rein zu refactoren, weil es das extrem viel schöner macht. Ähm, mhm. Magst du uns erklären? Was du da gefunden hast.
1: Ja, gerne. Also, gut, wo fange ich an? Ähm, <lacht> genau, also, wir haben jetzt schon angesprochen, dass, dass der Setup Hook es einfach ermöglicht, jetzt unter, unter Anführungszeichen normales JavaScript zu schreiben. Und was das äh, in weiterer Folge bedeutet, ist auch, dass man, dass man äh, Logik wieder aufteilen und, und kopieren kann. Also, und ich habe dann als, als Konzept, wie man Components ähm, schreiben kann oder wie man an, an Components arbeiten kann. Äh, diese Group Extract, Extract Share, dieses Group Extract Share-System mal benannt. Und man kann das so beschreiben, also man schreibt vielleicht mal dahin und äh, lässt seinen Gedanken freien Lauf und baut mal grundsätzlich die, die Component so mal, dass sie funktioniert. Und dann im ersten Schritt kann man sich dann mal... Im ersten Refactoring-Schritt kann man sich dann Gedanken machen, welche logischen Einheiten kann ich hier bilden? Also was was kann ich gruppieren an meiner Logik? Also welche Variablen gehören zusammen mit welchen Methoden, weil die Methoden diese Variablen ändern und so weiter. Und dann kann man das mal innerhalb vom, vom Setup-Hook gruppieren. Und wenn man das gemacht hat, dann kann der nächste Schritt, aber muss nicht sein, wenn, wenn man jetzt eine große Komponent, kann, Komponent hat, dann kann der nächste Schritt sein, dass man jetzt Teile extrahiert, einfach ähm, um diese noch wiederverwendbarer zu machen oder um, um einfach ein, noch ein bisschen mehr Übersicht zu haben, kann man jetzt entweder im ersten Schritt Teile äh, in eigene Functions extrahieren, also es bürgert sich da jetzt ein bisschen der Name Composables an, also was was man in React als, als Hooks kennt, also Funktionen mit mit Use am Anfang, also Use, es ähm, fällt mir kein Beispiel ein, <lacht> aber Use Router zum Beispiel, um Router-Funktionen zu verwenden. Ähm, also dann kann man Teile, die man vorher kopiert hat, in so eine composable function extrahieren und diese zum Beispiel auch am Anfang der Component mal platzieren, einfach damit man diese mal losgelöst hat von der restlichen Logik. Und wieder optional als letzten Schritt kann es dann auch sein, dass man diese Logik dann auch in anderen Components wiederverwenden will. Und dann kann man den Schritt gehen, dass man diese Composable Function in eine in ein eigenes File auslagert und dann kann man diese diesen Teil, diese Logik dann wiederverwenden, auch in, in anderen Components.
2: Ein Beispiel, das mir jetzt zu einem Composable mal einfällt, ist ein UseFetch zum Beispiel. In, als für das UseFetch könnte man den Parameter von irgendwie jetzt im Pfad übergeben. Und dieses Composable würde zum Beispiel ein ref, und ja, ich finde es ja auch selber verwirrend mit ref, Reactive, sonst was. <lacht> Aber man macht, man macht da drin mal so eine Variable, die irgendwie Reactive, äh, Reactive auf Änderungen reagiert. Und nennt sie ist Loading macht am Anfang von, dem, von dieser Use-Hook-Composable-Funktion, das ist Loading, auf True, macht dann sein Async-Await von dem Fetch-Request, kann da auch dann ähm, das Error-Handling machen, das heißt, man könnte auch eine Error-Message als String vordefinieren definieren und wenn man Error hat, dann schreibt man in diese Error-Message jetzt diesen String rein. Am Ende setzt man IsLoading Loading wieder auf False und kann dann exportieren, eben entweder das Result und die Error-Message und so nach dem Motto könnte man jetzt diese, dieses Fetch-Composable überall einfügen, wo man das braucht. Ich mache selber nicht mit dieser Fetch-Methode. Ich habe mir das angewöhnt, wieder so ein bisschen mehr im Store, in so einer API, in so eher richtig plain JavaScript zu haben. Wobei diese Composables sind natürlich auch reine Punkt .javascript-Dateien dann. Aber als ein Beispiel, was eine Composable sein könnte. Ich weiß nicht, Hans, wie was macht man eigentlich bei React so für
3: ja. Zeugs? Ja, also ich finde das total interessant, wie ihr das natürlich äh, auch gerade erzählt, weil gerade diese Composables erinnern mich halt auch ganz stark natürlich an die die Custom-Hooks. Ne? Also du hast ja eben das Beispiel gebracht, man hat irgendwie ähm, einen Fetch-Call und hat äh, möchte den Loading-State noch parallel dazu abbilden und diesen bildet man halt innerhalb eines, ja, im React-Sprech-Hook, äh, Custom-Hooks dann ab sozusagen, sagt halt hier, ich benutze mein Use-State, oder habe eine Variable dafür oder wie auch immer. ne Und die gebe ich dann halt zurück und ich reagiere vielleicht auf etwas oder wenn sich etwas ändert darüber, dass ich halt in React würde ich einen use effect haben beispielsweise, also wenn sich mein State verändert dann reagiere ich damit, indem ich zum Beispiel einen anderen State irgendwie wieder update oder sowas, ja, und das ist etwas, was, glaube ich, relativ analog zu dem funktioniert, einfach was Composable, was die Composable API dann ein Stück weit ja auch bietet, Zumindest äh, nehme ich das mal an. Ich nehme mal an, dass man das äh, bei Vue sich halt auch angeschaut hat, was bei React abgeht. Ähm, gesagt hat, hey, wir, wir gucken uns das mal genau an. Wir analysieren mal, was funktioniert gut? Was ist der Use Case von den Developern? Und dann äh, schaut man halt, was bauen wir jetzt auch in unsere äh, API ein? Oder äh, ich weiß gar nicht, nimmt man sich bei Vue überhaupt so ein großes Beispiel jetzt mal unter dem Gesichtspunkt Hooks? an dem, was auch bei React passiert und versucht es dann besser zu machen oder war es vielleicht auch ein ganz anderer Ansatz? Das, also, ich das? glaube auf
1: jeden Fall. Also Ich glaube, dass da alle alle großen Frameworks momentan sich gegenseitig inspirieren und das auf jeden Fall, ich glaube, dass das ist ganz klar, dass, dass die React-Hooks eine große Inspiration auch für die, für die Composition API waren. Und dass da, der Avenue, der stichelt da auch ganz gerne ein bisschen auf, auf Twitter in Richtung, in Richtung React. Also, ihr habt eigentlich gerade zwei sehr interessante Beispiele angesprochen. Also einerseits finde ich, das ist das perfekte Beispiel, also mit UseFetch äh, von einer Anwendung, die eigentlich sehr viel einfacher gemacht wird mit der, mit der Composition API, eben das mit dem Loading State und so weiter. Also, das ist eigentlich eine super Anwendung dafür. Und Hans, du hast gerade angesprochen, UseEffect. Und das ist so ein Punkt, Glaube ich, wo, wo die View-Community ein bisschen der Meinung ist, dass wir hier ähm, eher wenn im, im Vorteil sind gegenüber der, der, der Hooks, äh, React-Hooks. Weil ich kenne mich leider auch in React nicht ganz so gut aus, aber es gibt eben diese Use-Effekt und, und es gibt, man muss bei manchen Hooks auch die Dependencies mitgeben und so weiter. Und es gibt irgendwie Stale-Functions und so, also und, und use memo für performance Optimierungen und, und äh, einige solche eher ein bisschen unschöne Erscheinungen mit, mit, mit React Hooks. Und in der Composition API gibt es da einfach ein, einen Trade-Off. Also einerseits muss man sich um all diese Sachen mit der Composition API keine Gedanken machen, aber für andererseits ist die, ist die API nicht ganz so clean wie vielleicht React Hooks. Also mit React Hooks, wenn ich es richtig verstehe, ich bin in React leider nur am, am Rande, beschäftige mich, ich mich ein bisschen mit, Aber in React ist jede, jede Änderung am Template bedeutet, dass eigentlich die Komponent die neu ausgeführt wird. Also eine Functional Component, so wie ich es verstehe, wird jedes Mal einfach neu ausgeführt und dann wird, äh, kommt neues HTML raus, so ganz vereinfacht gesagt. Und. Genau. Mit ja. Der ja, mit der Composition API. Dieser Setup-Hook, den ich vorher so ein bisschen so ähnlich beschrieben habe wie eine Functional React-Component, der wird nur einmalig ausgeführt, und zwar nur beim äh, erstmaligen Initialisieren der Component. Und das Tracking von, von den Reactive-Variablen und so weiter äh, funktioniert ein bisschen anders, aber dafür hat man, da kann ich jetzt auch nicht so ins Detail gehen, weil ich mir die Implementierung da es übersteigt auch meine Fähigkeiten. Da hat sich der Avenue schon sehr was äh, Intelligentes ausgedacht, natürlich, wo ich jetzt nicht hundertprozentig sag, sagen kann, wie es im Hintergrund funktioniert, aber wie es sich äh, zur Verwendung äh, für uns auswirkt, ist, dass alle Reactive-Variablen immer ein, ein Punkt-Value haben. Also muss ich das so vorstellen, ich habe einen Vornamen zum Beispiel für ein, ein Formular und möchte sind jetzt in einer Variable speichern, dann äh, mache ich eine neue Variable mit const name ist gleich und dann wie in React würde man jetzt useState verwenden und in, mit der ViewComposition API haben wir die Ref-Hilfsfunktion und diese Ref-Hilfsfunktion erzeugt ein, ein Reactive Object, Aber ich kann jetzt nicht einfach mit, äh, mit name auf den, auf den Wert zugreifen, sondern immer mit Name.Value. Und das ist so ein bisschen der Kompromiss, den man in Vue eingegangen ist, der dann aber einige Performance-Optimierungen ermöglicht und der dann verhindert, dass man äh, Sachen wie Use-Effekt und so weiter braucht. Jetzt, Jetzt ganz oberflächlich gesprochen natürlich. Äh, aber würde mich jetzt auch wieder interessieren, Vanessa, wie ist da deine Erfahrung? Wie nervig findest du die Punkt -Value, das Punkt-Value-Schreiben in deinen Komponents? Hast du dich schon gewöhnt daran?
2: Nein. <lacht> ähm, ich bin ziemlich genervt davon. Ähm, das kann aber auch dran liegen, dass ich ja wirklich mit Vue 3 super schnell angefangen habe und mir vielleicht auch nie richtig da die Dokumentation, die teilweise noch im Aufbau war, richtig durchgelesen hatte. Und als ich es dann mal schon ein bisschen drin hatte, habe ich es auch nicht richtig durchgelesen. Ich war auch am Anfang vor allem verwirrt von Reactive versus Ref,
1: mhm.
2: bis ich dann auch von Sarah Dressner mal auf Frontend Masters irgendwie gesehen habe. Ja gut, im Endeffekt, es ist schon extrem gleich und es eignet sich vor allem, wenn man von Vue 2 auf Vue 3 switcht, ganz gut Reactive zu nehmen, wenn man zum Beispiel seinen, seinen Block an Data-Attributes ähm, hat und stattdessen jetzt ein Reactive drumherum macht, anstatt irgendwie aus jedem einzelnen Data-Attribute ein Ref-False, mhm. Ref lehrer string zu machen. Mhm. Ähm, aber ich renne immer wieder in Probleme. Also was ich jetzt hatte, war die Situation, dass ich ein Reactive-Objekt hatte mit mehreren Sachen drin, also da auch wieder Nested Objekte und Arrays eben drinnen statt einfach nur primitive Werte. Dann hatte ich aus einem wiederum einen computed Value gemacht und da stolper ich dann schon drüber. Was, wie gebe ich das eigentlich ans Template auch weiter? Weil ich habe mir zwar schon gemerkt, Rev und computed Properties. Dann schreibe ich im, im setup block einen Punkt-Value dahin. Damit komme ich jetzt mittlerweile schon klar. Mhm. Aber je nachdem, ich bin mir dann unsicher, wie ich das eigentlich exportiere. Wenn ich das Rev oder das Computed-Property direkt ans Template eben über die Return-Funktion gebe, dann kann ich im Template ohne Punkt-Value drauf zugreifen, wie es denke ich auch gewollt ist. Mhm. Aber wenn ich das so nested habe, dann, dann wird es schon komplizierter und mhm. ist eher so Trial and Error.
1: Ja, stimmt. Ja, genau. Das ist auch eine Erfahrung, die ich auch gehabt habe. Also wenn es dann auch noch genestet wird, dann wird es schon kompliziert. Und vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung ja, Ref und Reactive, weil das jetzt mehr alles gefallen ist. Also es gibt zwei composition API funktionen um Reactive-Variablen zu erstellen. Die eine ist Ref und die wird typischerweise oder die muss eigentlich verwendet werden für für Booleans und Strings und so weiter. Also wenn ich einen einzelnen String-Wert habe, dann muss ich dafür äh, ref verwenden. Aber wenn ich jetzt ein Object habe mit mehreren Properties und ich will, dass das ganze Object reactive wird, dann kann ich reactive verwenden. Ich kann aber auch ref verwenden. <lacht> das ist auch so ein, ein, ein Punkt, der immer, immer wieder ein bisschen für, für Konfusion sorgt. Ich bin eigentlich dazu übergegangen, dass ich fast nur ref verwende, weil, weil ref einfach immer geht. Und der Nachteil von Ref ist, dass man ein Ich verwende im
2: Reactive, das funktioniert <lacht> ähm, Hans, was du vorhin noch meintest, mit, äh, ob, ob da View vielleicht auch sozusagen ein bisschen was abgeschaut hat. Also das ist äh, schneller gedacht, als du vielleicht dachtest. Als, da war ich im Urlaub und dann kamen React-Hooks raus und ich kam nach vier Tagen wieder auf Twitter und ganz Twitter war voll mit React-Hooks und ich habe Twitter einfach wieder zugemacht. Ich war komplett <lacht> überfordert. Und in der Zeit kam aber auch schon Avenue mit so einer nächtlichen Aktion, irgendwie, keine Ahnung, zu seiner Zeit. Also, ich spekuliere jetzt, was das genau für Zeiten waren, aber so nach dem Motto um 18 Uhr: hm, React Hooks, das schaut aber interessant aus. Und so am nächsten Morgen dann um 5 Uhr: Ich habe die mal in View nachgebaut. <lacht> also, sehr ging extrem schnell. Hm. Und aber die, die, die generell äh, die Idee, wie es jetzt teilweise auch ähm, sehr oft verkauft wird ist, das Vue 2 hatte die Mixins. Mixins. Mixins waren das Konzept, um Code zu sharen zwischen verschiedenen Single-File-Components, was eben ganz natürlich so passiert, sobald eine Applikation wächst und komplexer wird. Die Mixins hatten aber Trade-Offs. Also irgendwie Single-File-Component ist ja ganz toll, weil man alles irgendwie in seiner Single-File-Component hat, aber dann zieht man wieder was raus. Und dann gab es ein paar Technische Kleinigkeiten, wie da konnten Naming Collisions passieren und man musste schon wirklich genau wissen, in welcher Reihenfolge werden dann welche Lifecycle-Hooks ausgeführt und wie überschreiben die sich gegenseitig und sagen wir mal so, die Mixins waren jetzt so, das kleine schwarze Schaf von Vue 2. Kann man schon benutzen, aber so voll geil war es dann doch nicht. Ich glaube dann viele, die dann ein bisschen geübter in Vue 2 waren, haben dann sehr gerne die Slots, äh, Scoped Slots irgendwie verwendet, um so eher Code zu scheren. Ja, und dann wird jetzt Composables so verkauft, wie wenn du jetzt nochmal was reusen möchtest. Composables, react Hooks, super Konzept dafür. Es ist plain JavaScript. Man hat alles reactive, wenn man das so braucht. Kann dann auch in kleiner Punkt JavaScript oder Punkt TypeScript, da muss man drüber reden. Grüße an Stefan. <lacht> ähm, da auch dann eben Sachen von View importieren, wie zum Beispiel Reactive und Rev. Two refs, was auch immer, computed, und kann das dann in dieser JSTS-Datei wieder exportieren. Ich mache, wie gesagt, den anderen extremen Ansatz. Ich möchte es nur erwähnen, man kann das wirklich durchaus tun. Man muss es nicht, ähm, dass ich wirklich alles mit dieser Composition API schreibe. Also ich habe bei mir die Options API auch komplett auf ähm, False gesetzt, sodass ich die gar nicht mehr mitbilde. Mhm. Ähm, das heißt, ich brauche sie gar nicht zum Reusen. Ich mache das auch für alles, was nicht reusable ist. Das hat einen Vorteil, ähm, dass, wenn ich mal merke, ich brauche es reusable, dann ist es meistens eben schon als eine Composable geschrieben. Und dann brauche ich es quasi nur noch von meiner Single-File-Component, wo es entweder direkt im Setup-Script drinnen steht oder vielleicht irgendwie überhalb dieser Export-Methode habe ich dann eben stehen, meine, meine Funktion, die brauche ich dann wirklich nur noch Copy-Pasten in den Composable rüber.
3: Und das ähm, vielleicht möchte ich auch nochmal übergreifend dazu sagen, ich glaube, dieses Konzept oder das Architektonische dahinter, was halt so geil ist, ist halt genau das, nämlich diese Einfachheit und diese Reusability, ne? äh, Markus, du hast vorhin angesprochen, den ersten Schritt, den du halt machst irgendwie, ähm, du ziehst halt Logik aus einer Komponente raus, lagerst vielleicht mal eine Funktion aus, lagerst Dinge zusammen, die halt irgendwie zusammengehören. Er muss ja gar nicht in einem neuen Pfeil sein, kann, aber muss ja nicht. Ähm, Hauptsache, es ist halt nicht irgendwie alles in einer Funktion oder einem Objekt halt untereinander. Ne? Mhm. Und ich glaube, ähm, dass diese Einfachheit, die in React die Hooks äh, mit sich bringen, halt genau zu diesem Punkt führen, nämlich dass du dich darauf konzentrierst, Dinge, die zusammengehören, ähm, zu scopen und sie dann einfach Drop-In-mäßig wiederverwendbar zu machen. Use-Fetch haben wir vorhin angesprochen, ne? Ähm, solche Sachen. Und ich fand äh, so, wenn es um zum Beispiel um State-Handling oder sowas geht, äh, wenn man das auf einem globalen Level ansieht, dann ist das ultra komplex. Aber wenn man das runterbricht, ist es eigentlich auch einfach. Man muss es halt dann nur halt einfach nutzbar machen. Und ich finde da das ging mir zumindest so, ähm, in, in React war es halt total hilfreich, diesen Weg zu machen und nicht mehr halt über dieses komplexe Konstrukt einer, einer ganzen Klasse nachzudenken und wie die Klasse halt mit allen Dependencies funktioniert, ne, sondern halt super trivial einfach dieses dieses, äh, ja, diese, diesen Hook zu haben und, und den halt wieder, wieder zu verwenden, wann immer ich es brauche, genau wie du gerade gesagt hast, Vanessa
1: und Wiederverwendbarkeit ist ein, ist ein sehr gutes Stichwort da auch, weil was die, die Composition API auch ermöglicht, ist prinzipiell auch Wiederverwendbarkeit in, in zum Beispiel im Node-Kontext, also grundsätzlich, typischerweise wird man es zwar meistens trotzdem mit, mit View-Komponenten verwenden, aber prinzipiell ist die Composition API völlig unabhängig von, von einem Framework, das heißt man könnte jetzt auch in, im Node-Kontext zum Beispiel auch Funktionen verwenden, die die, die Composition API, ver API verwenden. Also man hat, kann da auch Code reusen zwischen Backend und Frontend sogar, wenn man will. Ja.
2: Einen anderen großen Punkt, ähm, vor allem groß für mich, habe ich ja angesprochen, TypeScript. Da nochmal, um, um mal kurz alle abzuholen, der Kern von Vue 3 beziehungsweise eben Vue.js und mehrere Teile von Vue.js wie die Composition API, ich weiß gar nicht, in was die Pakete, die das alles jetzt aufgeschüttet haben, sind jetzt alle in TypeScript geschrieben. Die typische Begründung, ich glaube, wir haben sie alle schon oft gehört, weil es deutlich leichter war, Contributions anzunehmen. Klar, es war erstmal ein bisschen komplizierter, aber durch die vorhandenen Types waren tatsächlich dann auch mehr Leute, die bei Vue als Contributor mitarbeiten konnten. Und es ich kann technisch gar nicht erklären, weil ich es leider wirklich nicht weiß. Das muss ich zugeben, warum das dann so ist, dass auch dann in Vue 3 man leichter TypeScript verwenden kann. Aber das kann ich zustimmen. Bei Vue 2 muss man, muss ich ehrlich sagen, ich, ich fand es ein Kraus, hm. sowohl wenn man jetzt einfach nur an das Script Tag einen Language TS anhängt, dann hat das ja schon irgendwie so ausgeartet, dass man halt irgendwie an Funktionen Rückgabewerten noch irgendwie so dazu klatscht. Aber so wirklich viel, also geholfen hat es nicht wirklich viel. Ähm, von der Class-API-Style, das war nie mein Ding. Huiuiuiui, das, das war einfach nicht mein Ding. Manche Leute, großer Fan vielleicht, auch, wenn man von Angular kommt, aber ich habe es ja, puh, nee, nicht mein Ding. Und diese Class-Style-API, das brauche ich jetzt bei Vue3 nicht mehr. Ich kann das Language-Attribute-TS anhängen, also, wenn ich es mir einfach mache mit der Vue CLI oder Read. Wie können wir auch nochmal kurz drüber sprechen, mache ich einfach den TypeScript Support an, habe ich ein größeres, bestehendes Projekt ähm, und ich habe irgendwie Webpack am Laufen, dann geht es auch da recht fix, man braucht irgendwie seine View-Types. da gibt es ein paar Artikel drüber, wie man TypeScript zu View hinzufügt, ist, ist super schnell getan und dann hat man wirklich, wenn man im Template drüber geht, man hat wirklich super viel Unterstützung auf einmal von der IDE, was die Typen angeht. Ähm, also wer auf TypeScript gewartet hat, TypeScript ist angekommen. Und ich es weiß ist nicht, auch. Markus, macht ihr das mit TypeScript oder JavaScript?
1: Äh, derzeit noch nicht, aber was ich noch dazu sagen wollte, ist, es ist auch eine große Hilfe, auch selbst wenn man nicht TypeScript verwendet, weil mit den meisten Editoren, VS Code auf jeden Fall, kriegt man dann halt trotzdem die, die Type-Vervollständigungen, wenn man, wenn man die Composition API oder generell Vue 3 verwendet. Also ist ein Riesenvorteil. Ja. Und ich denke mir ja, auch, es hilft dann auch ein bisschen, was wir vorher besprochen haben mit dem Punkt Value und ein paar so Besonderheiten der Composition API, weil TypeScript das dann einfach einfacher macht, weil ich dann trotzdem, weil ich dann genau weiß, wenn ich, ohne, wenn ich dann mal Punkt Value vergesse, vergesse, dann sagt mir TypeScript, der Type passt einfach nicht zu dem, was ich da erwarte, dann kann man das weniger leicht übersehen. Aber ist auf jeden Fall ein großer Schritt. Also ich kann das nur bestätigen. Vue 2 mit TypeScript, das war kein Spaß. <lacht>
2: Nee, manchmal am Anfang habe ich es noch so verkauft, wie, das geht doch. Und dann habe ich es nee. ja ausprobiert und nee, das geht eigentlich nicht. Was die View dev tools im Browsern angeht, äh, die funktionieren auch mit der Composition-API recht gut. Ähm, also, also ich war wirklich fast begeistert, wie gut es doch schon teilweise funktioniert hatte. Das hatte ich mir erst nicht so vorgestellt. Im Moment gibt es noch so das kleine Problem, wenn man jetzt im Setup-Block zum Beispiel Reactive-Attribute äh, hat, mit denen man irgendwie was berechnet, sie aber nicht returnt, dass man momentan sie eben auch nicht debuggen kann, weil sie nicht offensichtlich sind. Auch hier arbeiten sie dran, falls sich das jemand fragen sollte, ähm, dass alle Sachen, die im Setup-Block drin sind, auch die, die nicht ins Tem zum Template exportiert werden, irgendwie debuggable drin werden. Ähm, Markus, wie ist denn deine Meinung zu Vuex äh, dadurch geworden?
1: Ja, Wirks ist ein interessanter Punkt. Also ich bin jetzt in letzter Zeit immer mehr mehr der Auffassung, dass man eigentlich einen generell einen Global Datenstore, so weit es geht, uh, darauf verzichten sollte. Also, ist jetzt meine Meinung in letzter Zeit. Es gibt uh, natürlich verschiedenste Ansichten und ich glaube, es gibt gute Gründe, einen, einen globalen Store zu verwenden für, für bestimmte Anwendungsfälle. Aber ich glaube, sehr oft ist es einfach nicht notwendig und sehr oft macht man sich auf lange Sicht vieles ein bisschen komplizierter, wenn man, wenn man sehr viel mit, mit globalen Daten arbeitet. Es ist so in letzter Zeit und gen generell mit der Composition API ist es auch immer weniger notwendig, glaube ich.
2: Mhm. Guter Punkt. Ich habe Vuex nicht mehr mit reingefügt. Das war mein großes Ding bei Vue 2, dass ich am Anfang hatte ich nicht Vuex mit reingeführt, weil ich ein bisschen so Angst hatte. So, uh, State Management, das klingt ja total kompliziert. Ähm, dann habe ich nach zwei Wochen, wo ich einen Feature einfach nicht irgendwie mit durchgereicht hatte, Props runtergereicht hatte, im wieder hochgebabbelt, das war alles nicht so schön. Oder versucht habe, mit Global irgendwie auf Root-Component, keine Ahnung was, zu setzen. War auch alles nicht gut. Da hatte ich extra ausprobiert. Auf einmal war alles super. Bio <lacht> 3 ist für mich eine andere Situation. Ähm, einerseits durch die Composables, dass ich da schon sehr viele Sachen scheren kann, die ich die einfach zu neuen Paradigmen führen. Und ich habe tatsächlich, als ich sowas ähnliches wie einen Global Store brauchte, oder ich brauchte eben einfach was, was ich in einem... Grand-Grand-Grandparent und in einem Grand-Grand-Grandchild brauchte. Auch das mache ich jetzt sozusagen mit einem Composable, mhm. den ich Global, State oder Store nenne. Ich nenne es nicht State, State nenne ich die Sachen gerne, die ich wirklich in dem Single-File-Component drin habe. Mhm. Aber ich verwende jetzt mittlerweile einfach ein Reactive, das ich als Composable Share als mein Store. Ich halte mich da an die gleichen Naming-Convention. Also ähm, ich mache bei dem bei dem Global State, da mache ich einen Read-only von der Composition API dabei, dass ich nicht direkt das überschreiben könnte. Meine Getters wenn ich sie brauche, äh, mache ich als Computed Properties, obwohl ich generell ein großer Fan bin, direkt auf den State zuzugreifen, wenn ich einfach nur die Variable brauche und wenn mhm. ich vielleicht eine besondere Ansicht von irgendeiner Berechnung brauche, zum Beispiel, sind meine drei Arrays, die ich jetzt im State habe, alle drei leer, ähm, dann mache ich einen Computed Property als Scattered raus und ansonsten habe ich tatsächlich ganz normale Setter, also so ein bisschen wie in die Mutations-Richtung alles gegangen. Kann verwirrend sein, aber wenn man an so Vuex denkt und die gleichen Paradigmen befolgt, kann es funktionieren funktionieren. Hm. Ich würde sagen, wir machen in, einer, in einem Jahr nochmal eine Episode und dann sage ich euch, ob <lacht> es in einem Jahr immer noch funktioniert oder eine ganz schlechte Idee
1: <lacht> Na, Ich glaube, wenn man es so macht, ist das, glaube ich, ähm, sicher eine, eine gute Lösung. Ich glaube, die Gefahr ist ein bisschen, dass man eben ein Global Composable macht und dann einfach äh, ein Reactive Object da returnt und das dann von, von überall einfach überschreibt. Ich glaube, dann kann man schnell zu dem Punkt kommen, wo man dann irgendwann in einer großen Applikation nicht mehr nachvollziehen kann, wann wo welcher Wert gesetzt wird und zwei Komponenten setzen ganz kurz hintereinander den, denselben Wert und überschreiben sich gegenseitig und solche Sachen. Aber ich glaube, wenn man Setter hat, dann kann man das äh, leichter dann auch debuggen und weiß dann auch, wo was gesetzt wird. Aber hier auch noch ganz interessant, und zwar ein Teil, für den ich... Äh, geglaubt habe, früher Vuex zu brauchen, war auch als eine Art ähm, Zwischenspeicher oder eine Art Cache eigentlich von von API-Daten. Also wenn man viele äh, API-Requests hat und diese Daten auf vielen Seiten oder in vielen Components braucht, dass man dann zentral quasi über Vuex die API-Daten fetcht und dann im, im Vuex-Store mehr oder weniger cached und da gibt es auch ein, ein interessantes Pattern, das jetzt zuerst eigentlich mit den React-Hooks in React möglich geworden ist und dann jetzt auch auf, auf View übergeschwappt ist. Und zwar in React kennt man das vielleicht, das React-Query, die React-Query-Library. Oder es gibt auch eine zweite Library, die heißt SVR. Also, und beide diese Libraries, die verwenden dieses stale-while-revalidate-cache-Pattern. Also das heißt, also ist dieses stale while we validate cache Pattern besagt einfach, solange man Daten im Cache hat, gibt man sofort die, die, diese stale Daten aus dem, aus dem Cache zurück und fetcht im Hintergrund die frischen Daten. Und das kann man über, über die Composition API kann man dann ganz schön eigentlich an mehreren Stellen dieselbe API äh, queryen und macht dann eigentlich nur einen, einen Dat Database Query, weil weil diese weil, wenn man hier eine Library verwendet, die kümmert sich dann darum, dass es äh, mehrere, wenn mehrere Requests innerhalb von zwei Sekunden zum Beispiel gemacht werden, dass die äh, debounced werden. Und dann kann man diesen Anwendungsfall von, von einem Vuex Store eigentlich ganz gut abdecken mit so einer Library. Und das finde ich eigentlich ein, ein ganz cooles System, das man sich mal anschauen sollte. Also, vielleicht das Konzept selber. Kann man sich am besten anschauen, wenn man sich in React die React Query Library anschaut. Und in Vue gibt es eine Library, die heißt SWRV. Und da spricht man SWRF aus. <lacht> Aber googeln am besten nach SWRVue. Ähm, Dann findet man das hoffentlich.
2: Davor hattest du noch gerade einen Punkt gesagt, also das, was du meintest mit, wenn es größer wird und man überschreibt hier und da ein paar Daten, ja. da, bin, da bin ich schon reingerannt. Und deswegen bin ich sofort umgeschwankt auf dieses Read-Only und dann Getters und Setters verwenden. Mhm. Ähm, und meine Applikation war nicht groß, sie war nur zwei Wochen her. Und das hat gereicht und ich war komplett verwirrt, wer hier was überschreibt. Mhm. Das ist, ähm, ich kann jetzt weder View noch die Com der Composition API dafür die, die, die Schuld geben. Mit den Settern ist es deutlich einfacher, den Überblick zu behalten. Und man geht auch ein bisschen anders dabei um, da man denkt dann mehr drüber nach, weil man wirklich mhm. Store.set aufrufen muss. Ähm, es ist Reactive Programming. Ist irgendwie ganz geil, halt, so mit Templates und sowas, wenn sich das im Template dann irgendwie immer sofort updatet und man braucht da jetzt keinen Query-Selector auf irgendwelche DOM-Elemente, um sie zu überschreiben. Ähm, ich denke, Hans, vielleicht hast du da andere Erfahrungen in React, weil ich mich ja in React nicht auskenne. Außerdem habe ich gehört, React wäre gar nicht Reactive. Nee, nee, nee. Ähm, <lacht> das, das sollte jetzt, <lacht> sollte musikalisch ein Ding-Ding darstellen, ein Augenbrauen zucken, falls ihr euch gewundert habt. Um, Reactive Programming, also es, ist, es passiert mir schon mehrmals, dass ich die Reihenfolge, in der solche Sachen passieren, Reactive Updates, schon auch störend finde und äh, wenn da irgendwie überall Watcher draufhängen und ich mir wirklich denke, aber ich brauche doch den jetzt zuerst. Wie geht's euch da denn so in so großen Applikationen generell?
3: Also ich kann von meiner Seite ähm, leider jetzt aktuell zu großen Applikationen tatsächlich gar nicht so viel sagen, weil ich im Moment eher im kleineren unterwegs bin. Da bin ich auf jeden Fall mal ähm, gleich auf das, was was du eventuell, Markus, zu berichten hast, nochmal gespannt. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass irgendwie ganz häufig Reihenfolge, ich weiß nicht, für mich nie ein Thema war. Vielleicht weiß ich nicht, warum, aber für mich war es nie problematisch, sozusagen, die Abfolge von Events. Also wenn ich mich jetzt zurückerinnere, wir haben mal eine, eine Zeit lang irgendwie ähm, ein äh, Tool für eine Versicherung gebaut und da konnte man halt im Frontend Dinge berechnen. Ja, wobei, es ist zu lang her. Ich postpone und gebe erst nochmal äh, vielleicht äh, zu dir zurück, Markus, und denke nochmal drüber nach. Ja, ich kann das voll
1: unterschreiben. Manchmal es ist einfach ein eigenes Denkmodell, also dieses Reactive Programming. Also manchmal spießt es sich irgendwie im Kopf, dass man, ähm, dass man eigentlich mehr imperativ irgendwas ausdrücken möchte oder es würde ihm leichter fallen. Hier jetzt einfach eine eine Funktion zu schreiben die oder eine Funktion auszuführen, die dann irgendwas macht und man hat jetzt aber ein Computed Property, das einfach automatisch sich ändert und damit das Template automatisch sich ändert. Und genau diese Timing-Geschichten, das kann ich schon ganz gut nachvollziehen. Also vor allem, wenn, wenn Components komplexer werden und wenn Components ähm, irgendwie gemeinsam interagieren über, über Events, kommunizieren und so weiter, habe ich durchaus schon das eine oder andere Mal, glaube ich, eine ähnliche Situation gehabt, wo man dann irgendwie, wo es dann schwer fällt im, im Kopf, das dann irgendwie nachzuvollziehen, was da gerade passiert. Aber grundsätzlich glaube ich, ähm, oder wenn ich oft ein Problem damit gehabt habe, war, wenn, wenn reactive programming zusammenfällt mit einem mehr einen traditionellen Ansatz. Und da war für mich immer ganz speziell, dass das Data-Fetching immer ein, irgendwie ein Fremdkörper auch in, in den View applications weil Data, also Daten hat man immer wieder ganz klassisch angefordert, indem man halt eine Funktion ausführt und dann ist die asynchron und man wartet darauf und wenn, wenn die fertig ist, dann passiert irgendwas. Und immer wenn das zusammengekommen ist, dann war es für mich also dann war das so der Punkt, wo, wo wo das dann oft im Kopf auch ein bisschen zu Verwirrung geführt hat. Aber ich glaube, dass da auch die eben dieses, dieses Pattern, wie es du ziemlich am Anfang beschrieben hast, mit einem Fetch-Composable und so, dass das das schon einiges einfacher macht, weil das viel eher ein Reactive-Ansatz ist, wie man wie man Daten von einer API fetcht, glaube ich.
2: Ja, also mein Paradebeispiel war ein feature da hatten User die Möglichkeit, die Seite wie so einen Editor zu verwenden mit verschiedenen Sections, die sie auch erstellen konnten und da war einiges los auf der Seite. Also ich hatte einen einen Blog mit der Liste von verschiedenen Sections und die waren drag-and-dropable. Übrigens, äh, View Sortable, View Dragable gibt es in View 3. Also, ich, die, die haben so einen Donate-Coffee-Button, den habe ich gleich draufgedrückt, weil dieses Ding hätte ich niemals selber schreiben können in der Zeit. Ähm, schon für View 3 draußen. Aber ähm, zurück zum Punkt, ich hatte Section-Elemente Section und ich konnte welche hinzufügen. Sobald ich welche hinzufüge, musste ich auch irgendwie dem Backend sagen, persistiere mal, dass ich irgendwie brauche eine neue ID für meine neue Section. Ähm, man konnte durch Drag-and-Droppen aber auch die Reihenfolge ändern. Das heißt, ich musste sie ganz schnell anlegen und dann konnte ich sie aber auch Drag-and-Droppen. Da musste ich die neue Position zum Backend-Bescheid geben. Ähm, ich konnte sie verschiedene aktivieren und die, die ich aktiv hatte, da konnten die User dann sehen, was in dieser Section steht. Das war jetzt nur kleinseitig, aber ich musste irgendwie noch drauf hören, was ist eigentlich die Aktive? Und meine Aktive, da hat meine Kollegin mein, mein Lieblingspack des Jahres bisher gefunden. Sie hat mir die ganze Zeit geschrieben, bei ihr springen die Textelemente von Section zu Section. ich so, das kann doch nicht sein. Ich habe doch hier diese Active Section ID. Was macht sie denn? Und es war nur sie und sie konstant. Sie so, ich glaube, ich sehe Gespenster. Ich, ich bin zu so müde. Wieder, ich bin über Ab, aber da springen die Sachen. Und dann hat sie halt immer geschrieben, ja, ich, also, ich hatte dieses Outside-Click-Handling drauf. Man konnte den Textblock beschreiben, indem man reinklickt, geht der Editor auf, man schreibt rein man klickt irgendwo anders hin auf die Seite und da geht wieder zu und persistiert zum Backend. Und irgendwann bin ich draufgekommen, was sie macht, ist, sie klickt auf eine andere Section, um eine andere Section aufzumachen, während mein Textblock noch offen ist. Und dann war typisches Event-Bubbling. Sie hat erst auf diese Sache geändert, dass die Active-Section-ID ändert. Ähm, dann, dadurch wurde der outside click aufgerufen. Dadurch hat das Backend das Ding bekommen, ähm, es gibt ein Update, persistiert es mal. Und so hat sie es geschafft, dass das in anderen ähm, Sektionen gelandet ist. Mhm. Und den, den habe ich auch so zwei, keine Ahnung, fünf Tage gesucht. Und irgendwann, Ost, Ostermontag, bin ich um vier Uhr aufgewacht und dachte mir, Klickt auf den Link.
1: <lacht> ja, das kenne ich, dass man dann irgendwann die Erleuchtung plötzlich hatte. <lacht> ja,
2: war jetzt in dem Fall erstmal das Event-Bubbling, ähm, das ich da eben missachtet hatte. Es mhm. war natürlich erst der Klick auf den Link, dann der Buddy-Event-Listener, ähm, ähm, dass der Outside-Klick passiert ist und ich hatte eben das Problem, dass ich dann erst die UUID rausgesucht hatte, wo ich das hinzuspeichern sollte. Das war natürlich blöd gemacht von mir. Jetzt habe ich es umgedreht. Und das heißt, sobald ich den Textblock aufmache, speichere ich schon mal dazu, welche UUID das war. Aber das waren eben alles Observer. Also Event Listeners, Observer, Reactive Programming, alles Observers. Und mein Problem war eher, dass ich es nicht backen konnte, weil ich wusste, ich wusste einfach nicht wie. Das ist so ein anderes Konzept für den Kopf. Mm
1: -hmm. Da würde jetzt der, der David K. Piano würde jetzt einwenden, wenn du da X-State verwendet hättest, State dann wäre das nicht passiert. Ja, genau.
2: Den habe ich letztens erst gesprochen für Accept-Exception. Aber da habe ich ihm nicht verraten, dass ich keine State-Machines verwende, aber
1: tun sollte. Ja, ist irgendwie so ein Konzept, State-Machines, die, die klingen sehr toll so in, 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 in der Theorie, aber ich habe es dann ein paar Mal probiert in der Praxis, aber ich kann mir irgendwie dann nicht so richtig vorstellen, wie ich jetzt wirklich meine, meine Applikation in so eine State-Maschine reinkriege. <lacht> aber vielleicht geht es mir so.
2: Ja, er meinte noch, das fand ich ganz witzig, ähm, ja, das Problem ist, Tradeoff off ist bei X-Day, die Lernkurve wäre halt schon eher hoch. Man muss sich schon mal ein Wochenende hinsetzen, um es zu lernen. Und dieser Satz geht mir <lacht> nicht mehr aus dem Kopf, in welche, in welche Umgebung wir arbeiten. Boah, also ein Wochenende zum Lernen habe ich nicht. Hast, hast du mal so einen Ruck? Das krieg, geht schneller. Ähm, jetzt haben wir ja viel über Decomposition API gesprochen. Ähm, hat sich irgendwas an, was hat sich noch so geändert? Irgendwas mit Performance. Und ich glaube, ich habe irgendwas mit diesem JSX, TSX, was irgendwie manche Leute extrem gerne mögen, im Hinterkopf, was wohl jetzt auch geht. Ich
3: kann mir nicht vorstellen, woher soll das denn kommen, dieses JSX. <lacht> ich
2: weiß auch nee. nicht. <lacht>
3: ja,
2: ja. Und dieses CSS und JS, Leute, da gibt es auch ein paar.
1: <lacht> <lacht> oh, ja. jetzt nicht die Hot Topics noch rausgehabt. <lacht> um, ja, genau. Also, sonst äh, Änderungen in Vue 3 also besonders erwähnenswert ist eben, es gibt große Performance-Improvements, also ganz allgemein gesprochen ist Vue 3 nochmal ein bisschen kleiner, beziehungsweise wenn man nur bestimmte Features verwendet, dann werden auch nur diese Features gebundelt, also das, das Bundle ist kleiner. Aber grundsätzlich, in, was die, die Runtime-Performance betrifft, gibt es auch Optimierungen, und zwar die, die Templates, also im Vue haben wir diese... Single-File-Components mit der Template-Section, das ist mehr oder weniger HTML mit, mit ein paar View-spezifischen Attributen und so weiter und dadurch, dass es diese Template-Section gibt und diese kompiliert wird at, äh, at Build-Time, kann man da auch Optimierungen machen, also Performance-Optimierungen. Also ganz vereinfacht kann man sich das so vorstellen, wenn man jetzt ähm, ein HTML-Tree hat und man hat in diesem HTML-Tree eine Headline und in diese Headline steht einfach ein statischer Text drinnen und diese Headline ist auch einfach ein, ein statischer Text. Dann ist bisher für, für diese Headline, für diesen Headline-Node auch immer eine, eine Render-Function erstellt worden beim Kompilieren und wenn man die Components dann rendert, muss diese Funktion dann ausgeführt werden, dass dann ein Headline-Tag dann generiert wird. Und mit den Optimierungen in Vue 3 ist es so, dass der Compiler erkennt zum Beispiel, also unter anderem, das ist eine der Optimierungen, dass der Compiler erkennt, dass es sich um einen rein statischen Node handelt und dann wird dieser mehr oder weniger als, als String einfach, ähm, oder es wird, wird dann schon so optimiert, dass JavaScript das dann generiert wird, dass das hier nicht mehr extra immer wieder eine, eine Funktion neu gerendert werden muss, sondern dass das einfach mehr oder weniger statisch ist. Es ist jetzt im, im Einzelnen natürlich äh, kein großer Fortschritt, aber bei einer riesigen Applikation summiert sich das natürlich und, und führt dann hoffentlich oder wahrscheinlich zu relativ großen Performance-Improvements. Genau, und zweite größere Änderung, die du schon ein bisschen angedeutet hast, ist, dass es einfach einfacher wird, auch GSX auch zu verwenden. Ich habe es vorhin schon auch angesprochen, man kann jetzt in einem Setup-Hook zum Beispiel einfach GSX returnen. Das finde ich eigentlich ganz angenehm. Und generell, GSX ist auch ein interessantes Thema oder diese Template-Syntax, View-Single-File-Component-Syntax, weil jetzt in eine ganz andere Richtung, aber umso länger ich, ich mit View arbeite, also eigentlich hat mich diese Template-Syntax hat mich zu Vue gebracht und umso länger ich damit hier arbeite, umso mehr gefällt mir dann eigentlich äh, der, der React-Weg mit JSX. Aber <lacht> es ist interessant, weil was mich ein bisschen nervt und das ist vielleicht auch noch ein Punkt, über den wir reden sollten, ist das doch relativ komplexe Tooling-Setup, das man für, für Vue braucht. Also einerseits vom, vom Build-Step, dass man die Vue Single-File-Components kompiliert, und andererseits aber auch, auch noch im Editor zum, zum Linden und für Syntax-Highlighting und für TypeScript und so weiter. Und da habe ich in, gerade in den letzten Wochen eigentlich viel mit, mit GSX experimentiert und da ist das einfach alles viel einfacher. Aber leider ist das, leider mit GSX, so wie es jetzt ausschaut, kann man diese Performance-Improvements, die ich angesprochen habe, zum Beispiel nicht mitnehmen. Weil GSX dann anders kompiliert wird.
2: JSX habe ich ähm, nicht im Einsatz, auch weil ich jetzt einfach nur aus dem einfachen Grund, ich war jetzt vom Template nie genervt genug, um mir gedacht zu haben, ich brauche mal eine Alternative und dann bleibe ich nun, also ich versuche an sich immer, mir das Leben eher einfacher zu halten und bei den Standards zu bleiben, ähm, auch das wenn jetzt irgendwie andere Entwickler draufschauen, die JSX gar nicht kennen, jetzt immer, also dann nicht so komplett vor den Kopf gestoßen sind, deswegen kann ich das schlecht beurteilen, ich habe durchaus auch Probleme mit dem Template bekommen. Komponenten können halt ein Ticken größer werden und egal, wie klein ich viele halte, manche werden einen Ticken größer und dann, dann hat man wieder so ein bisschen diese Trennung zwischen irgendwo im Template. Oben steht dann eben mein Titel drin und dann muss ich wieder woanders hin scrollen für den Titel im Scriptblock. Ähm, ich ich habe auch angefangen, das äh, svelte -like zu machen, dass ich erst den Skriptblock mache und dann das Template. Ich ähm, habe nur Angst, wenn sich die ersten Leute darüber beschweren, was ich da mache. Aber ich, ich, für mich läuft es besser, ähm, mental gesehen, weil ich dann oben erst durchlesen kann, was definiere ich mir eigentlich und dann unten sehe, wie ich es äh, verwende. Aber einen Punkt, den du gesagt hast, über den habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, dass es mit JSX besser wäre. Also ich habe jetzt bei VS Code w Tour installiert. Ich bin auch mal zu Volar rübergehüpft und ich war auch mal bei VueDX. Und ich bin bis heute nicht sicher, was ich eigentlich verwenden möchte, je nachdem, ob mit TypeScript oder ohne TypeScript und je nachdem, ob ich gleich dieses Script-Setup Syntactic Sugar verwende, wo man direkt die Composition API verwendet, oder dieses Boilerplate-Dingens drumherum. Ähm, anscheinend eignet sich dann je nachdem immer ein anderes besser. <lacht> Aber ja, ich hatte da schon Linting-Probleme dann eher im Template-Bereich. Also man hat mhm. zwar schon einen TypeScript-Support meistens überall, dass ich, also auch ohne TypeScript zu benutzen, hat man schon einen Type-Typen-Support, dass ich auch im Template irgendwie das sehen konnte. Ähm, aber es gab doch Probleme, dass ich jetzt nicht unbedingt unterringelt bekommen habe, wenn ich was verwendet habe, was, was vielleicht undefined war. Mhm. Ähm, was jetzt nicht die geilste Developer-Experience generell wäre. Und ich schiebe es einfach mal auf meine eigene persönliche falsche Einstellung von IDE-Linting-Supports.
1: Ich frage mich dann auch über immer, habe ich es hab nur nicht ganz perfekt eingestellt oder, oder funktioniert es einfach nicht? Aber das ist genau das, der Punkt, mit GSX funktioniert es halt einfach. Das ist, ist sehr angenehm.
2: Das, das, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Ich mag funktioniert halt einfach.
1: Ja. Aber es sind immer die Trade-Offs. Die man halt eingehen muss oder eben nicht.
2: Was auch eben einfach funktioniert bei dem Ökosystem ist weiterhin auch die, die View CLI und das wie was ich schon erwähnt hatte. Ich gehe jetzt nicht ist super drauf ein. Es ist irgendwie von Snowpack, von, von Svelte Rich Harris ähm, inspiriert worden. Ist super schnell. Alle Leute sind so total happy, die es verwenden. Ähm, es ist ein. Bundler-System, das ist auf dem lokalen System eben nicht wirklich bundelt und tree-shaked. Jetzt versuche ich gar nicht erst weiterzugehen, sonst sage ich was Falsches. Auf dem production bild ist es dann eben schon tree-shaked und gesonst was. Ähm, die funktionieren Vue CLI und es ganz, ganz super, um Vue 3-Projekte anzufangen. Es ist wirklich in ein paar Sekunden erstellt, dass so ein Projekt in größeren Projekten hilft einem das meistens recht wenig. Da macht man halt so ein bisschen mit Webpack und Viewloader und sowas rum. Das funktioniert auch ganz, ganz gut. Ähm, wenn, wenn man mal online rumspielen möchte, also bei der Code Sandbox, ähm, ich denke, auch ein relativ bekanntes Online-IDE-Tool. Die haben jetzt auch so einen Shortcut von den von den Domains her, wenn man da mal View.new eingibt oder auch React.new oder auch Angular.vue, dann kommt man gleich auf eine Code-Sandbox mit dem Skeleton davon. Sie haben aber auch natürlich den äh, äh Playground für View 3 am Start. Kann man auch mal so angucken, was da so abgeht. Und der Avenue hat einen Single-File-Component-Playground erstellt. Und hier finde ich es schon ganz schön in die Richtung, die die, die, die Avenue selbst so drängt, ähm, da ist alles mit Script Setup, das heißt rein die Composition API, da hat man eben nicht mehr dieses ähm, Explore Default drumherum und diesen Name und auch diese Properties. Eben dieses reine JavaScript finde ich super. Ähm, deswegen finde ich es auch spannend in die, die die Richtung, die Evan selber da so hindrängt, mit dieser reine Composition API. Hm,
1: genau. Das finde ich also auch sehr spannend. Habe ich vor kurzem meine ersten Versuche gestartet, auch mit Weed und diesen, diesen, dieser Setup-Abstraction, dass man nur noch, also dass man Setup in, in den Script-Tag schreibt und dann einfach nur, noch, nur mehr exportiert und eigentlich ja, keine, keine richtige View-Component in dem Sinne exportiert, ja, genau wie du gesagt hast. Finde ich ganz spannend. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig am Anfang, aber, aber es ist, glaube ich, wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es, glaube ich, ziemlich cool.
2: Ich fand es total grandios. Ähm, ein Problem ähm, ich habe auch so einen webpack analyzer Wenn man den einmal laufen lässt, dann bekommt man so schön diese Warning-Message reingeprintet, wie du verwendest hier so einen, wie heißt das RFC? Ich habe das weißt du bestimmt, hm. was ich gerade meine, wo ich mich ja. verplappert. Das ist so ein Proposal? Hm, RFC.
1: RFC ist, glaube ich, ja. richtig, ja.
2: Dann kam gleich so mal ein Warning. Es ist noch hier noch nicht so production-ready, was du machst. Ähm, habe ich auch gemerkt, als die äh, API verändert wurde und ich durch meine bis dato vielleicht nur, sagen wir mal 13, weil es so eine schöne Zahl ist, Komponenten durchgehen musste, um irgendwas anzupassen. Dann habe ich auch mal dieses Script-Setup erstmal wieder verworfen. Ich hoffe, ich kann es irgendwann wieder reinnehmen, aber <lacht> war nicht so geil. <lacht> hm. Habe ich gelernt, vielleicht doch nicht zu Cutting Edge.
1: Ja, yeah. <lacht> es ist manchmal schwierig, sich, sich davon abzuhalten, aber ja, wenn man dann in solche Probleme läuft, dann, dann ist das das böse Erwachen manchmal.
2: Hab gelernt. Was mich trotzdem mega interessieren würde, wir haben ja schon ähm, relativ viele Meinungen vor allem auch gesagt, also Composition API komplett, Composition API nicht komplett, was ist eigentlich mit JSX? Ähm, also alle Zuhörerinnen und Zuhörer, mich persönlich würden eure Meinungen super stark interessieren, diesmal, was natürlich persönlich so am Herzen liegt, ist ein umstrittenes Thema, also schreibt uns auf jeden Fall Kommentare und Tweets und sonst was, ich bin, wie gesagt, sehr interessiert dran, was alle anderen so machen.
3: Ich äh, finde es mega spannend, diese praxisnahe Erfahrungsaustausch. Ich glaube, das ist halt echt mega viel wert und wie man sich so langhangelt und dann auch lernt, so on the fly mit diesen neuen Sachen umzugehen. Ne? Also wenn ich, ähm, so TypeScript ist immer so mein Thema dafür, ähm, da fängt man halt irgendwie an mit äh, JavaScript und, und sagt dann halt, okay, keine Ahnung, ich benenne die Files einfach mal um und mache den Compiler halt so einfach, wie es halt irgendwie geht. Ähm, und genauso geht's ging es mir damals bei Hooks irgendwie, ne weil man hat ja irgendwie eh schon sowas ähnliches wie eine Functional Component geschrieben äh, in React damals und so ähnlich stelle ich es mir jetzt auch mit der Composition API vor. Oder ähm, hier, Vanessa, ne ähm, JSX um das äh, überall einzusetzen, Da muss man vielleicht, äh, braucht man oder keine Ahnung, vielleicht ist es auch gar nicht cool im, im View-Kontext, ich kenne mich ja nicht aus, ich, ich rede nur. Ähm, aber ich finde das, ähm, finde das auf jeden Fall mega cool, äh, das halt so auch mal mitzuerleben, wie so eure Erfahrungen da sind. Und äh, das, deswegen fand ich die Sendung auch mal wieder auch. Wenn ich jetzt nicht der äh, klassische äh, View-Nutzer bin, ähm, fand ich das sehr, sehr spannend. Danke.
2: Also ich denke, dieses Punkt Value, ich werde noch oft drüber stolpern. Und falls mich irgendjemand fragen sollte, wann soll ich Reactive und wann Ref verwenden, ich weiß es bis heute nicht. Aber irgendwann, irgendwann fällt es auch nicht mehr auf. Also meine Regel ist so, Ref für primitive Typen und alles, wo ich mehr reinschreibe, mache ich halt Reactive. Ich hoffe, ich verwende es nicht total falsch. View hat immer noch eine ganz, ganz große Stärke. Abgesehen von diesem Punkt Value Macht es dir das Programmieren als Programmierer, Programmiererin leichter? Und das finde ich, ist sollte der Sinn eines Frameworks sein. Obwohl ich Vue 3 komplett wirklich von heute auf morgen dann eingesetzt habe, ich habe so zu meinem Kollegen gesagt, ich, ich mach mal, okay, hast du was dagegen? Ja, mach einfach, du musst es ja selber wieder ändern, wenn es nicht geht. Es gab keine Situation, bis auf das Script-Setup, wo ich einfach mal diesen RSC verwendet habe, wo ich das Gefühl hatte, oh Mist, ich habe es einfach falsch verwendet oder. Ich muss drumherum arbeiten, um jetzt irgendwie was zu erfüllen. Kann hin oder wieder bei Linting vielleicht mal passieren, wenn es vielleicht, dass der eine oder andere erkennt, wenn man irgendwie versucht, Prettier und ESLint und keine Ahnung was zu machen, dass man eher damit beschäftigt ist, da irgendwas zu fixen, als sich um den Code zu kümmern. Und you <lacht> ist dafür da. Fokussiere dich auf deine Logik und fokussier dich auf die Komplexität deines Codes und nicht auf das drumherum, das machen wir für dich, das erledigen wir für dich. Und das finde ich mit Vue 3 nochmal schöner, weil ich es für komplexe und auch kleine ähm, Applikationen besser finde. Bei Vue 2 war es auch so sehr gut, damit kann ich auch immer gut klar. Ja, ist meine Zusammenfassung davon. Es hilft mir einfach. Das, das finde ich gut.
1: Sehe ich ganz genauso. Also eben die die Vereinfachung durch die Composition API, vielleicht am Anfang ist es ein bisschen ungewohnt, aber ich glaube, wenn man sich daran gewöhnt, einfach, ähm, ist es eine super Sache und auch nochmal das Thema Mixins, das du angesprochen hast, da kann ich auch nochmal noch wiederholen, was du da gesagt hast. Es ist einfach mit der Composition API viel einfacher, Code wieder zu verwenden und insgesamt, glaube ich, eine, ein großer Schritt vorwärts.
2: Empfehlen kann ich natürlich die Blogartikel von dir. <lacht> die helfen <lacht> da ganz viel. Das ist halt, wir Frontendler müssen uns ja irgendwie immer selbst erf neu erfinden. Und es ist schwierig erstmal ohne Anleitung. und manch Also ich war von diesem Rev vs. Reactive Berg erstmal gestanden, weil ich konnte mir nicht entscheiden. Und ich wollte unbedingt wissen, was besser ist. Bis ich kapiert habe, ist nie so wichtig. Ähm, zumindest in dem Kontext, in dem ich war. Und ähm, Artikel lesen am Anfang, wie gesagt... Frontend Masters von, von Sarah Dresner auch natürlich hilfreich. Ein bisschen Artikel drüber lesen kann schon mal wirklich einige Entscheidungen einfach einfach abnehmen, wenn man sieht, wie, wie Leute das verwenden, die es schon tick länger verwenden. Zu dem Thema habe
1: ich noch gar keinen Artikel, da muss ich noch einen schreiben, glaube ich.
2: Sehr gut. <lacht>
3: Fantastisch. Direkt wieder neues Material aufgesammelt ähm, oder beziehungsweise eine neue äh, Blogpost-Idee. Das ist sehr cool, wenn wir da äh, auch noch ein bisschen inspirieren können. Ähm, freut mich. Great. Äh, ich weiß nicht, haben wir... Ha Gibt es noch etwas, was wir eventuell noch verlinken sollten eurer Meinung nach? Also ich meine, wir haben ja schon ein paar Sachen angesprochen. Ich weiß nicht, Markus, hast du ein virtuelles Meetup, was demnächst mal irgendwo um die Ecke passiert und ähm, du möchtest dafür vielleicht noch Werbung machen oder etwas Ähnliches?
1: Ähm, kein Meetup, vielleicht ganz ganz eigensinnig meinen Twitter-Account at poste ich immer mal wieder kleine Snippets. Genau, aber sonst fällt mir eigentlich gerade noch nichts ein.
3: Top, den werden wir auf jeden Fall äh, verlinken. <lacht> ja, ich würde sagen, damit sind wir doch fast, oder sind wir doch ganz gut durchgekommen durch die Sendung hier. Äh, ganz schön auch wieder auf die Zeit äh, geguckt, sind wir ganz schön fortgeschritten schon wieder. Ähm, Shep, ich weiß nicht, wie es dir ging so als alter Person, die nicht so viel, also das Alter streichen wir ganz kurz, Entschuldigung, ähm, als Person, die nicht so viel äh, mit mit äh, Ahnung hat von Dingen. Nee, nee, ähm, quasi. Äh, mit JavaScript Frameworks am Start äh, ist.
0: Ja, naja, mit Vue habe ich schon rumhantiert, aber äh, das war noch Vue 1, glaube ich, und Genau, so die Basics schon, aber ähm, ich glaube, so irgendwann habe ich mich mit bestimmten Fragen nicht beschäftigt. Ähm, größtenteils ähm, konnte ich nicht folgen, ist aber auch nicht schlimm. Ich spiele mit so einem anderen Krempel rum, gerade der auch spannend ist, den wir dann irgendwann mal thematisieren können, so äh stellt jeder so in seiner Schublade rum. Aber es war auf jeden Fall, hörte sich cool an und äh, es hat auf jeden Fall den Eindruck gemacht, als wäre Vue 3 ein cooles Framework. Genau, das wäre halt so eines der Frameworks, die ich mir angucken würde, wenn ich eine SPA mal wieder bauen würde.
2: Oder nicht SPA. Also nicht, weil ja, verwenden wie, wie jQuery. Also ja. ich habe das ja in der Rails Application drin. Grin. <lacht> ja. ähm, also ich habe so, habe mir quasi meine Micro-Frontends aus uh, Vue-Containern gebaut. Das ja. Funktioniert auch.
0: Ja, ich habe jetzt momentan mache ich halt viel eher mit Eleventy rum und dann hast du da halt äh, Nunjucks als Template Engine. Ich glaube, View kannst du da auch irgendwie reintackern. Der Zack Leatherman hat da auch äh, so ein, irgendwas mhm. gebaut
1: für. Ich schreibe gerade einen Artikel über Eleventy mit View. <lacht>
0: Na, siehst du, genau. <lacht> Ähm, ja, ja, so, das ist so der Bereich, wo ich dann unterwegs bin gerade. Und Netlify und Netlify Functions und hast du nicht gesehen und ein bisschen Cloudflare Worker. Genau, dazu ja dann mal irgendwann in einer anderen Sendung was. Aber ja, vielen Dank. Ich bin auch gespannt auf Feedback und auf Input und äh, hoffe auch, dass äh, dass sich dadurch auch äh, für dich auf Twitter und in deinem Blog neuer Input und neue Kontakte ergeben. Vielen Dank. Dann, genau, wissen wir, was wir nächste Woche als Thema haben? Hans, ein, hast du einen Plan?
3: Äh, leider nein, aber wir lassen uns äh, auf jeden Fall überraschen. Ich habe da ja. schon was im Hinterkopf, aber ich glaube, das ist noch nicht 100% festgetackert. Deswegen möchte ich jetzt mich nicht da aus dem Fenster lehnen und am Ende äh, funktioniert das dann nicht. Deswegen, es ja. ist sehr spannend. Es ist sehr spannend auf es jeden Fall, das spannend. Thema. Und ich wäre an eurer Stelle, äh, wenn ich hier Zuhörende wäre, dann wäre ich auf jeden Fall wieder mit am Start, weil es, <lacht> es ist einfach klasse.
0: <lacht> ja, okay. Dann äh, sagen wir mal vielen Dank fürs Dasein, Markus. Vielen Dank, Vanessa, sein. für das Bestreiten eigentlich von 98,6 Prozent der Sendung. <lacht> ähm, und vielen Dank fürs Zuhören. Und wir treffen uns dann in einer Woche wieder.
3: Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank, Markus. Tschüss. Ciao.
2: Bis bald. Ciao, ciao.